0: Le gouvernement Trudeau crée un fonds d'un milliard de dollars pour aider, entre autres, les provinces à contrer les impacts du coronavirus. Ottawa aidera aussi les travailleurs qui subiront les conséquences économiques de l'épidémie. Un pas dans la bonne direction, selon le président de la FDQ. 250 millions supplémentaires consacrés au développement de traitements et de vaccins. Un chercheur de l'Université d'Ottawa nous dit où en sont les travaux. Et pour l'opposition commune, les mesures annoncées sont insuffisantes. Un débat avec notre panel de députés. Bonsoir, mesdames, messieurs. Au grand mot, les grands moyens. Alors que l'Organisation mondiale de la santé déclare l'état de pandémie, Ottawa débloque plus de 2 milliards de dollars pour répondre au coronavirus et ses répercussions sur l'économie canadienne. Pour en discuter, je retrouve Marc-André Cossette qui a suivi une journée particulièrement chargée aux communes. Euh, Marc-André, donc le premier ministre, a voulu euh, rassurer euh, la population que son gouvernement a les choses bien en main.
1: Oui, tout à fait. M. Trudeau a reconnu que les Canadiens sont très inquiets, sont préoccupés par la situation du coronavirus. Il est donc flanqué de plusieurs de ses ministres les plus importants. Il s'est présenté devant les médias ce matin pour lancer un message clair à la population. Soit le gouvernement fédéral est là et sera là pour les aider. On peut l'écouter.
2: Notre gouvernement créera un fonds de lutte contre la COVID-19 d'un milliard de dollars qui fournira du financement aux provinces et aux territoires pour se préparer à toute éventualité et à atténuer les risques à la population. À tous les premiers ministres provinciaux et à tous les Canadiens, notre gouvernement est là pour vous. Nous allons faire
1: en sorte que vous ayez
2: tout ce dont vous avez besoin.
0: Donc, un fonds d'un milliard de dollars. Marc-André, qu'est-ce qui a été annoncé au juste
1: Bien, on parle de toute une série de mesures. Donc, commençons avec celles qui sont axées sur la santé publique. Ce fonds d'un milliard de dollars, la moitié, donc 500 millions, seront versés aux provinces et aux territoires pour appuyer leur système de soins de santé. Donc, on parle de faciliter l'accès au dépistage, acheter de l'équipement médical. Il y aura 275 millions supplémentaires pour la recherche, y compris le développement de vaccins et les essais cliniques. Aussi, 50 millions pour appuyer les efforts de l'Organisation mondiale de la santé à l'international. Maintenant, en ce qui concerne l'aspect économique Normalement, il faut attendre une semaine avant de pouvoir percevoir des prestations de l'assurance-emploi. Mm -hmm. Cette période d'attente serait désormais suspendue. On veut aussi améliorer le programme de travail partagé. Donc, si une entreprise connaît un ralentissement économique, le gouvernement pourrait intervenir pour éviter des mises à pied et offrir un soutien du revenu aux employés affectés.
0: Alors, on vient de le voir, une série de mesures. Quelle a été, Marc-André, la réaction politique à ça?
1: En fait, les partis de l'opposition ont quand même salué cette première annonce comme une, une, une bonne première étape, mais évidemment, ils ont identifié plusieurs lacunes. On peut écouter leur réaction. On s'attend à un plan
3: complet. Présentement, on a eu une première étape de ce qui nous a été dit. Mais même ces premières étapes-là, euh, j'ai eu un téléphone d'un entrepreneur pas plus tard qu'il demi-heure dans ma circonscription qui demandait si l'allègement au niveau des semaines de chômage s'appliquait pour une perte d'emploi à cause des impacts économiques que le coronavirus avait dans son entreprise. D'après les informations qu'on a, ce n'est que pour les cas de maladie. Donc, on veut poser des questions.
2: La grande, grande faiblesse du plan de M. Trudeau, c'est de ne pas améliorer la formation, l'encadrement et les contrôles aux frontières. Je pense d'une part que, bien sûr, c'est notamment aux frontières que les gens potentiellement atteints vont passer, peut-être augmenter le nombre de cas sur le territoire québécois, mais c'est aussi d'une part là où les travailleurs sont le moins adéquatement préparés. On a vu des cas. Et j'étais étonné qu'il n'y ait pas de mesures dans ce sens-là. Et
1: c'est aussi un facteur qui inquiète la population. Et le plus grand problème euh, qu'on a identifié, c'est vraiment euh, le fait qu'il y a seulement 40 des gens qui ont, qui ont accès aux services euh, assurance emploi Donc, ça veut dire que 60 des Canadiens et Canadiennes n'ont pas accès aux, euh, aux assurance emploi Ça veut dire un grand nombre de gens euh, sont toujours dans une situation où ils ne peuvent pas rester chez eux. Ça, c'est le grand problème. Et donc, le premier ministre a répété que son gouvernement va continuer de baser ses décisions sur la science, sur les conseils qui leur sont fournis par les experts en matière de santé. Et Esther, une autre grande nouvelle aujourd'hui. Mm -hmm. Le ministre des Finances, Bill Morneau, a annoncé qu'il va déposer son prochain budget le lundi 30 mars. Donc, évidemment, ce sera à suivre.
0: Merci beaucoup, Marc-André. Je vous en prie. Ottawa déploie donc des mesures pour aider les travailleurs qui vont subir les conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus. Entre autres, il suspend le délai de carence d'une semaine pour pouvoir demander de l'assurance-emploi pour accélérer le traitement des dossiers. Le programme de travail partagé est également bonifié. Alors, pour réagir à ça, je retrouve Daniel Boyer, qui est président de la FTQ, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, qui représente quelques 600 000 syndiqués au Québec. Bonjour, M. Boyer.
4: Bonjour, Mme Bégin.
0: Euh, de façon générale, je vous demanderais qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été annoncé aujourd'hui par Ottawa? Ben,
4: écoutez, je ne vous dirais pas qu'on qu est content parce qu'on ne souhaite jamais l'apparition la, de ce genre de mesures-là, mais on est en quelque part rassuré. Euh, rassuré parce que euh, malgré le fait qu'il n'y a pas énormément de cas euh, au Canada... Euh, encore moins au Québec, il ouais. y en a sept, euh, sept cas. Malgré ça, euh, le gouvernement, je pense qu'il prend ses responsabilités. On peut on peut souligner euh, ce qui est mis de l'avant. On sent aussi, dans le propos de, du premier ministre, on sent que, euh, il y aura d'autres mesures, dans le cas où la, la situation s'aggraverait. Maintenant, euh, moi, je pense qu'il faut souligner, entre autres, entre autres le programme qui, euh, qui vient euh, qui vient assoupler les règles concernant l'assurance-emploi, donc qui permettrait à des gens qui doivent se retirer du travail, d'avoir accès à des prestations d'assurance-emploi sans, sans passer par le délai de carence euh, habituel. Euh, maintenant, on a une certaine inquiétude aussi de ce qu'on souhaite avant toute chose, c'est que les, ces demandes-là soient traitées rapidement parce qu'on euh, ne voudrait pas que les travailleurs et les travailleuses soient sans revenus pendant, euh, pendant très longtemps. Là. Donc, euh, on souhaite que les ressources soient, soient là dans le but justement de traiter les demandes, les demandes des travailleurs et des travailleuses donc, qui seront Mis, euh, qui seront mis en
0: isolement. Justement, euh, la FTQ euh, représente quelques 600 000 travailleurs au Québec. Euh, parmi eux, évidemment, il y a des travailleurs travailleuses qui sont euh, dans des situations plus précaires. Euh, quels sont euh, vos membres qui semblent les plus à risque de subir les contre-coups du coronavirus quand vous regardez ça de façon générale?
4: Ben, écoutez, c'est bien sûr que tous ceux qui travaillent dans le dans le secteur de la santé, que ce soit dans le secteur hospitalier, que ce soit en CHSLD, bon, avec des clientèles aussi plus vulnérables, donc ces travailleurs, ces travailleuses là, sont plus à risque. Bon, au niveau fédéral, bien sûr que euh, tous ceux qui travaillent au service des douanes sont aussi à risque. Bon, on le sait là, il y a, il y a des pays qui sont beaucoup plus touchés que nous, euh, donc euh, les gens, les gens, les douaniers, les douanières qui doivent qui doivent entrer en contact avec ces gens-là sont bien sûr à risque donc on dit, il y a des mesures de protection à prendre euh, puis pour le personnel de, sa de la santé euh, bien évidemment là eux ont pas peuvent pas se retirer de leur travail là. ils doivent à tout prix rendre les services à la population donc on doit souhaiter que les mesures de protection appropriées soient mises en place pour assurer la sécurité et la santé euh, du personnel soignant parce qu'on en aura davantage besoin là, dans une, dans, les, dans la situation actuelle
0: là. ouais vous parliez euh, il y a un instant des travailleurs des douanes. L'opposition commune reproche depuis le début de la crise au gouvernement de ne pas donner assez d'informations, justement, sur l'épidémie, pas communiquer, pas faire preuve de transparence, pas donner de formation. Euh, on sait que les travailleurs des douanes, donc, par exemple, ne savent pas vraiment comment réagir face à la menace du coronavirus. Euh, comment euh, est-ce que vous, les entreprises, vous jugez, sont suffisamment renseignées? renseignées?
4: Euh, je ne crois pas. Ils ne sont pas suffisamment renseignés. Mais en même temps, là, on se parle des douaniers, le personnel de la santé. Il est très important de faire, euh, de, de faire place à la plus grande transparence possible en matière d'information. Euh, oui, il ne faut pas faire peur au monde, mais en même temps, le personnel qui a à, à être près de gens qui pourraient être infectés, euh, il faut qu'ils soient à l'affût de l'ensemble des informations dont ils ont besoin pour faire leur travail. Et ça, c'est éminemment important. Donc, il faut faire preuve de la plus grande transparence possible. Ouais. Maintenant, ouais. dans les entreprises, je pense qu'il va falloir soutenir euh, davantage aussi les employeurs, euh, qu'il qui, qui, qui a davantage de, de, de questionnements euh, concernant des travailleurs, des travailleuses qui auraient été en contact avec des gens qui pourraient être infectés. Euh, moi, je pense qu'il y a la plus grande prudence à avoir à cet effet-là. Puis écoutez, dans les, il y a des mesures qui ont été mises en place, mais il y a des mesures aussi qui peuvent être mises en place par les employeurs puis qui ne coûtent pas nécessairement beaucoup de sous. Là. On se parle de tout ce qui peut être fait en télétravail. Donc, pas besoin de se déplacer au travail. Si le travail peut être fait à la maison, Bien, euh, on souhaite que ce soit davantage mis de l'avant et que les employeurs elles, elles, elles proposent davantage au, aux, à leurs employés euh, de travailler à la maison quand c'est possible de le faire.
0: Pour ce qui est du gouvernement euh, fédéral, alors que l'OMS a décrété aujourd'hui l'état de pandémie, est-ce que le gouvernement Trudeau aurait pu aller plus loin que ce qu'il a fait aujourd'hui, selon vous?
4: C'est un premier pas. Euh, bien moi, Je pense qu'il faut que le gouvernement soit à l'affût de l'évolution des cas euh, au Canada. Je pense qu'il l'est. Euh, mais ça va prendre d'autres mesures. Là. Si la, la situation s'aggrave euh, euh, davantage, ça va prendre d'autres mesures, autant en matière de santé, de prévention, que euh, en matière de, 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 de. pour permettre aux travailleurs de, de continuer à avoir un revenu euh, en cas, en cas de, de, de quarantaine, en cas d'isolement.
0: Qu'est-ce que vous, Daniel Boyer, évidemment, on ne souhaite pas là, euh, le pire parce qu'on le disait, il y a sept cas au Québec euh, seulement jusqu'à maintenant. Mais qu'est-ce que vous, euh, en tant que président de la FTQ, vous, vous craignez le plus face au coronavirus?
4: Écoutez, ce que ce qu'on craigne le plus, c'est justement, on en parlait un peu plus tôt, là, c'est que, que l'information ne circule pas suffisamment. Et euh, quand l'information ne circule pas, et, que, et, et ce qu'on souhaite, c'est que chaque citoyen, citoyenne du Québec, du Canada, prenne ses responsabilités, donc que chaque citoyen, citoyenne qui se sent malade, qui se sent affecté par les symptômes de ce genre de virus, bien qu'aille consulter, qu'appelle la ligne, il y a une ligne, au Québec, il y a une ligne 8 à qui sait qui il sur les suites à donner euh, pour ceux qui, euh, qui, qui, pourraient, qui, pourraient, qui pourraient se penser affectés par, par le virus. Là.
0: Daniel Boyer, président de la FTQ, merci beaucoup. Merci de votre temps.
4: Merci bien. Au revoir. Au revoir.
0: Autre mesure qui a été annoncée aujourd'hui, Ottawa débloque 275 millions supplémentaires pour la recherche et le développement d'un traitement contre le coronavirus. Et l'Université d'Ottawa est au cœur de cette recherche, participe en fait à l'effort mondial. J'en discute avec le docteur Marc-André Langlois, qui est justement à la tête d'une des équipes de chercheurs de l'Université d'Ottawa. Bonjour, docteur Langlois.
5: Bonjour.
0: Vous êtes euh, à la tête d'une équipe qui compte des chercheurs du Conseil national de recherche du Canada. Euh, question générale, d'abord expliquez-nous qui travaille sur quoi au juste.
3: Donc c'est un, un partenariat entre euh, cinq chercheurs de l'Université d'Ottawa puis euh, cinq chercheurs du Conseil national de recherche. Euh, c'est une équipe multidisciplinaire, donc euh, pour la plupart des, des membres de cette équipe-là euh, ils n'ont jamais travaillé sur euh, le coronavirus, euh, même en fait, ils n'ont jamais travaillé sur, sur des virus pour la plupart, mais ces individus-là ont une expertise euh, qu'ils peuvent apporter au projet pour mieux comprendre euh, qu ce qui se passe avec le virus puis surtout euh, développer euh, les outils nécessaires pour combattre l'épidémie.
0: Ouais. Uh... Le travail de votre équipe, en fait, semble s'articuler autour de trois volets. Le plus ambitieux étant la création d'un vaccin euh, par vaporisation nasale. De quoi s'agit-il exactement?
3: Donc, euh, il y a plusieurs moyens de, de développer un, un vaccin. Euh, il y a les méthodes classiques où on peut inactiver le, le virus par des moyens chimiques ou euh, par, par la chaleur et administrer le virus euh, atténué dans dans, les, dans la population en forme de vaccin pour euh, les aider à monter une immunité contre le vaccin. Mais il y a d'autres approches aussi pour développer des vaccins. Nous, on a pensé à essayer de développer quelque chose d'un petit peu différent. Euh, on prévoit euh, exprimer les, les protéines du virus euh, dans les plantes. Donc, juste une partie du virus, pas le virus au complet, juste certaines protéines du virus que le système immunitaire va reconnaître. Donc, on peut produire ça dans les plantes, dans le, dans le riz, dans le tabac. Et l'avantage de ceci, c'est qu'on peut en produire des très grandes quantités. On produit des grandes quantités de ces protéines-là. Protéines puis ensuite, on peut simplement broyer les plantes, créer une poudre très fine et créer euh, justement un, un vaccin nasal. L'autre avantage de, de ceci, c'est que euh, c'est un vaccin qui va être stable à température ambiante. Euh, donc, ça va être un vaccin qui va être facile à à livrer à la population euh, et aussi c'est c'est un vaccin qu'on peut produire en, en très très grande quantité et finalement c'est un c'est un vaccin qui ne nécessite pas un, une aiguille euh, il y a beaucoup de stigmates associés avec la vaccination par et puis nous on va avoir une approche où l'administration va se faire par le nez
0: et vous en êtes où euh, dans le développement de ce vaccin là au moment où on se parle
3: euh, est les, les, on est au tout début. Euh, il, il fallait, pour un projet de cette envergure-ci, euh, il fallait avoir le, le financement. On ne pouvait pas démarrer ça sans avoir euh, une confirmation qu'on allait avoir l'argent nécessaire pour recruter les personnes qui qu vont travailler dessus, payer les salaires, payer toute l'infrastructure qui est, qui est nécessaire pour le développement du vaccin. Donc, euh, ça, on est au tout début, on est, on est en train de, 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 en fait de planifier les expériences pour, euh, pour modifier les plantes afin qu'elles puissent produire les, les protéines virales.
0: Et le 275 millions qui a été supplémentaire, qui a été annoncé aujourd'hui par le gouvernement Trudeau, dans quelle mesure ça vient euh, vous aider à accélérer les choses?
3: À euh, ce que je peux comprendre, euh, les détails... Euh, de ce montant-là n'ont pas encore été euh, complètement expliqué, mais euh, à ma connaissance, d'après ce que j'ai pu entendre, il va y avoir un, un montant associé aussi aux essais cliniques. Et ça, c'est absolument critique pour tous ceux qui développent des, théra des, des vaccins, des thérapeutiques, que ces, ces, ces nouveaux produits-là soient euh, mis à l'épreuve, euh, soient vérifiés dans les essais cliniques euh, très rigoureux pour éviter qu'il y ait euh, un tort à la population si on les on les déploie comme vaccins thérapeutiques. donc euh, c'est des essais qui sont sont très coûteux les essais cliniques ouais. donc euh, je euh, suis je suis je suis très content de voir qu'il y a des sommes spécifiquement dédiées à ça
0: on sait qu'évidemment, toute la communauté internationale médicale travaille d'arrache-pied pour trouver un traitement, un vaccin, alors qu'on est comme dans une course contre la montre finalement. Est-ce que d'abord, les chercheurs se parlent entre eux, entre les pays? Est-ce que vous avez des contacts, des communications avec d'autres chercheurs?
3: Oui, absolument. C'est vraiment un cas unique, l'épidémie du coronavirus qu'on voit maintenant. C'est qu'il y a une ouverture au partage de l'information. D'habitude, classiquement, le, la recherche scientifique, c'est quelque chose qu'on garde un petit peu secret euh, pour pas se faire dépasser par les, les, autres, euh, les autres groupes qui travaillent sur des choses similaires. Toutefois, euh, avec l'épidémie qu'on voit maintenant, il y a une ouverture incroyable de la communauté scientifique. Il y a un, y a un désir de partager l'information afin d'accélérer la recherche. On voit même les journaux scientifiques euh, rendre euh, toute l'information concernant le, le coronavirus euh, accès libre. Donc, on n'a pas besoin de, de payer pour accéder à cette information-là. Euh, donc, c'est vraiment, c'est vraiment unique l'expérience euh, mm -hmm. d'avoir ce, ce partage-là, cette collégialité-là entre les chercheurs.
0: Ouais, on sent qu'il y a une espèce de sentiment d'urgence qui s'est dégagé de tout ça. Évidemment. Euh... Je vais terminer avec la question que tout le monde se pose. Euh, Est-ce que ça avance bien? Euh, on se demande quand, finalement, on va pouvoir trouver euh, un traitement contre le coronavirus? Comment le diagnostiquer euh, davantage? Comment euh, le traiter? Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus sur quand, euh, finalement, on va pouvoir euh, euh, trouver un vaccin?
3: Donc, il euh, y, y a plusieurs choses qui sont faites en parallèle. Les équipes de recherche essayent des choses différentes. Euh, pour le « camp, on ne le sait pas parce mmh. qu'on ne sait pas quelle approche va fonctionner. Il euh, y a des essais cliniques présentement pour, pour des vaccins, pour des traitements. Euh, on devrait savoir dans peut-être quatre à six mois si, si ces approches-là fonctionnent. Si, si ces approches-là ne fonctionnent pas, il faut attendre la, la prochaine génération de, de, de vaccins ou de traitements. Ça va prendre peut-être un autre six mois. Donc, euh, c'est très difficile de, de, de préciser, de mettre un chiffre sur quand on va avoir un traitement, parce que la question, c'est vraiment quand allons-nous avoir un traitement ou un vaccin qui sont efficaces.
0: Oui, et on comprend en tout cas que ce n'est pas pour demain. Docteur Marc-André Langlois, chercheur à l'Université d'Ottawa, on vous laisse aller travailler sur votre vaccin, sur vos Merci. traitements. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, sans surprise, tous les partis de position aux communes ont trouvé des lacunes au plan d'action annoncé aujourd'hui par le gouvernement Trudeau, ce fonds de 1 milliard de dollars pour aider, entre autres, les provinces à contrer la menace du coronavirus. Je retrouve donc dans le foyer des communes notre panel de députés. Je vous les présente à l'instant. Pour les libéraux, Arif Virani, pour les conservateurs, Bernard Généreux, pour le bloc québécois, Karen Michaud, et pour le NPD, Nikki Ashton. Alors, bonsoir à vous quatre. Bonsoir. bonsoir. Je vais commencer avec les conservateurs. Ce soir, Monsieur Généreux. Uh... On a vu euh, votre collègue Réès euh, parler d'une première étape seulement, donc il faut faire plus. Vous pensez à quoi exactement quand vous Écoutez, dites qu'il faut faire plus?
2: on pense à toutes sortes de choses. Premièrement, l'argent, de mettre de l'argent sur la table, c'est une bonne chose. On est d'accord avec ça. D'ailleurs, on ne veut pas en faire un enjeu partisan. Faut il bien, faut bien être clair. Là. Je pense mm -hmm. que la sécurité, la santé des Canadiens est une priorité pour tous les, les parlementaires ici, autant ceux qui sont ici à côté de moi que tous ceux qui sont à la Chambre des communes. Mais une chose est certaine, c'est que quand on dépose. Pose un, un milliard de dollars à la disposition des provinces, ce serait intéressant que l'ensemble des parlementaires puisse savoir à quoi exactement servira cet argent-là. Pour l'instant, on n'a aucun, aucun détail. C'est un peu le reflet de ce qu'on vit depuis quatre ans et demi à la Chambre des communes. On a toujours l'impression d'être en arrière, ou d'être en retard par rapport à toutes ces annonces que le gouvernement a fait. On est dans une situation de pandémie mondiale au moment où on se parle. Donc, il faut prendre des actions très rapides. et Il y a beaucoup d'actions qui ne sont pas prises. Je pourrais en parler pendant une demi-heure, si vous voulez. Mais je on n'a laisser... pas assez de temps Mais pour je vais laisser du temps à mes collègues <rire>
0: aussi, aussi. Je vais me tourner euh, du côté du euh, Bloc québécois. Karine Michaud, vous êtes particulièrement inquiet euh, au Bloc de la situation aux frontières, euh, les travailleurs des douanes. Qu'est-ce que vous proposez comme geste concret
6: oui, exactement. Donc, c'est de très bonnes mesures, un bon départ. Par contre, le plan pour ce qui en est des frontières, on n'en a pas à l'heure actuelle. Ce qu'on propose, nous, c'est que les gens qui sont sur le terrain, les premiers intervenants, les premiers répondants, aient un protocole à suivre, une marche à suivre, savoir où diriger les gens quand ils traversent la frontière, mm -hmm. avoir de l'équipement, du matériel aussi, des masques, des thermomètres, tout ça. Donc, c'est, ça manque un petit peu au plan en ce moment, même si les sous sont sur la table.
0: Pour le NPD, Nikki Ashton, euh, quant à la suspension en fait, du délai de carence d'une semaine avant de pouvoir demander de l'assurance-emploi, euh, votre chef a soulevé aujourd'hui qu'il y a 60 des travailleurs au Canada qui n'ont même pas accès à l'assurance-emploi. Qu'est-ce que vous suggérez de votre côté
5: Bien, en, bien, en premier, on a fait une demande déjà en Chambre pour dire que euh, puisque euh, plusieurs Canadiens n'ont pas accès à l'assurance-emploi, il va falloir trouver une solution, euh, euh, s'assurer qu'on euh, qu est là pour appuyer les travailleurs en particulier ceux qui sont dans euh, le travail précaire, euh, soit euh, en termes de services, en termes de transport. Euh, monsieur et madame qui travaillent à chaque jour, euh, qui travaillent fort pour pouvoir faire bouger notre pays, mais, mais vraiment qui n'ont pas accès à des services, et aussi, je, je, assura, à l'assurance-emploi, je veux dire. Et aussi, je veux ajouter le fait qu'on a identifié une grande lacune, comme vous avez dit, en termes de la réalité des, des, des communautés de Premières Nations et des communautés inuites qui, ont, qui étaient très peu mentionnées lors de cette annonce et qui nous préoccupent énormément.
0: Bien alors, on vient d'entendre les manques pour les libéraux, Monsieur Virani. Vous venez d'entendre vos collègues, leur d'éléance. Qu'est-ce que vous répondez Parce que effectivement, il y a des à, à, plusieurs jusqu'à des lacunes dans le plan. Qu'est-ce que vous répondez à ça
7: Donc, je comprends les, les inquiétudes, mais mm -hmm. ce que je, je peux souligner, c'est qu'on a beaucoup de détails. Donc, première chose en réponse à, à Madame Ashton, on a. Écouter les, les critiques par rapport aux communautés autochtones. Donc, on a livré aujourd'hui 100 millions de dollars qui touchent les Premières Nations et aussi les, les communautés inuites. Vis-à-vis de ce qui a été mentionné par euh, le député du Bloc québécois, on, on touche la frontière, mais c'est aussi nécessaire de toujours soutenir les personnes à la frontière vis-à-vis -vis dans, dans le domaine de santé disons les médecins et les infirmières donc on va livrer l'équipement pour eux, pour eux de soigner les personnes, pas juste qui sont à la frontière, qui ont le Canada mais les personnes qui sont déjà ici au Canada parce qu'on veut éliminer la possibilité d'avoir une pandémie dans nos communautés et par rapport à ce que M. Généreux a dit on a plusieurs détails, on a un côté qui touche la communauté canadienne, on a un côté qui touche la recherche, on a un côté qui touche euh, l'équipement de protection, et on a un côté qui touche aussi euh, le fait que c'est un problème mondial. Disons qu'on va euh, aussi soigner euh, l'Organisation mondiale de santé avec une montant de 50 millions parce que ça touche toute la communauté globale. Mm -hmm. Madame Bégin, si je vous
2: permettez, oui. le, le, quand tu disais tantôt que le gouvernement est toujours en retard, ça fait six semaines qu'on pose des questions en Chambre là-dessus. Depuis qu'on est revenu, d'ailleurs, hein, depuis, euh, depuis la, le début fin janvier, Okay. On y revenait en Chambre. On pose des questions sur le gouvernement par rapport au coronavirus et on n'a pas de réponse. Et là, on commence malheureusement à avoir des réponses, mais il est déjà trop tard dans la mesure. Il sera jamais trop tard pour bien faire, bien sûr, mais il est trop tard, la part du gouvernement, de mettre des mesures en place dans oui. les aéroports, partout à travers le monde, dans les pays qui sont ciblés, qui sont vraiment à risque. Les gens qui arrivent ici ou qui reviennent au pays, j'en ai déjà un cas dans mon comté potentiel là, qui est à l'hôpital à Rivière-du-Loup. Oui. Il arrive de l'Inde ou il arrive de l'Inde, de, 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 ouais, de l'Orient. Donc, on s'entend-tu que ces mesures-là... A dû être mis en place avant aujourd'hui. Mm -hmm. Et En fait, ils ne sont même pas encore disponibles, ces mesures-là. Donc, quand je vous dis que le, le gouvernement est toujours en, à la remorque ou toujours en retard, c'est un exemple concret de ce que je voulais avancer tout à l'heure.
0: Oui, c'est ça. Euh, Madame Michaud euh, du Bloc, euh, on peut Plusieurs des déplorent aussi le manque d'information, que l'information arrive un peu en retard. Votre chef proposait aujourd'hui des points de presse quotidiens euh, du gouvernement pour tenir la population informée. Euh, Qu'est-ce que vous voulez? Parce que le gouvernement l'a fait au tout début de cette crise. Est-ce que c'est ce à quoi vous faites référence? C'est ce que vous demandez?
6: En fait, ce qu'on demande, c'est euh, une mise à jour, En fait, un peu comme le gouvernement du Québec fait en ce moment. Euh, il rassure les Québécois, il les tient informés de l'avancement. C'est aussi une question d'économie. Hein? On ne sait pas les impacts à l'heure actuelle que ça a sur l'économie québécoise et canadienne. Donc, c'est vraiment une mise à jour pour rassurer les Canadiens et les Québécois, puis euh, faire en sorte qu'on qu stoppe la, la propagation à sa source. Hein? Quand on parle de frontières, c'est là que ça commence. Les gens partent en voyage, ils reviennent possiblement infectés, mais il n'y a pas de mesures qui sont en place directement aux frontières. Donc, euh, c'est ce qu'on demande. Puis, on demande que la population soit tenue informée, comme nous, les parlementaires. On, on demande de l'être.
0: Nikki euh, Ashton, du NPD. a euh, Évidemment, quand on a débuté euh, cette nouvelle législature du gouvernement minoritaire, le mot que tout le monde avait à la bouche, c'était « collaboration ». Est-ce que vous jugez que le temps est venu, justement, de se serrer les coudes aux communes? On est en situation de pandémie. Ça a été décrété aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé. Dans quelle mesure vous sentez que le gouvernement est prêt à collaborer avec tous les partis d'opposition? Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit-là que le temps est venu euh, de se serrer les coudes. Je, ben, on, on, on,
5: on parlait de collaboration, mais euh, qui, euh, que ça s'était basé sur un travail fort qu'il qui faudrait se faire dès le début. Euh, malheureusement, sur ce point-ci, on a vu que ça a pris trop longtemps pour que le gouvernement agisse. Euh, mais comme j'ai dit, on a, on a identifié même aujourd'hui des grandes lacunes dans l'annonce qui a été faite. Il mm -hmm. euh, faut répondre à ces demandes euh, et immédiatement avec, avec de l'urgence euh, sur le, le sujet des communautés ça inclut des communautés que moi je représente. On est très préoccupé et, euh, et vraiment à part, euh, on, a, on vient d'apprendre qu'il y aura une mise à jour demain matin ici à Ottawa. Euh, mais toujours les, euh, les les leaders chez moi, les leaders autochtones n'entendent rien de ce gouvernement. Euh, C'est euh, ça doit inquiéter. Euh, déjà, ça inquiète le monde sur le terrain, mais ça doit inquiéter tous les Canadiens que que le gouvernement n'agit
0: euh, pas d'une façon urgente comme il faut. Oui, parce qu'il faut le préciser, demain, il y a une rencontre entre le premier ministre et les chefs des communautés autochtones. Je généreux, je veux revenir à vous, les conservateurs. Vous m'avez dit qu'on ne veut pas en faire un enjeu partisan.
7: est que je peux répondre, Mme Mégin, euh, vous plaît? Que, Oui, allez-y. OK, donc, euh, plusieurs reprises, donc euh, plusieurs choses à, à répondre. Donc, première chose, on est déjà sur la carte. On a déjà répondu à plusieurs reprises, à plusieurs enjeux, disons avec la répétition de plusieurs avions, avec le, 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 comité, le comité de cabinet qui est géré par Mme Haidou. Mme Freeland et mm -hmm. les autres ministres. On a déjà été en place de, avec un statut de loi, avec un système de quarantaine qui est robuste. On a un système qui était là pendant, de, pendant les dernières 15 ans, après la crise du SARS, qui est survenue en 2003. Donc, on est bien placé à répondre. Deuxième chose, on est tout à fait au courant et on est, on est à l'écoute de tous les députés de n'importe quel parti, mais aussi à les professionnels et aussi à les autres chefs des autres niveaux du gouvernement. Donc, vous savez très bien qu'on a, a mis en place 500 millions de dollars pour toutes les autres provinces et territoires pour soigner leur système de santé, pour être capable de répondre à cette situation qui est urgente. Et c'est urgent, mais vous savez très bien que le nombre de cas ici au Canada, c'est moins de 100% 100 cas en total pour tous les pays. Donc, pour, parmi les G7, on est beaucoup bien placé pour sauvegarder la situation et pour garder la sécurité et la santé des Canadiens. Madame Bergen, il y a, trois... a...
0: Oui, mais là, je, je dois finir. Je voulais... J'étais ah. à là, M. Généreux parce que je voulais garder le mot de la fin pour M. Virani. Mais finalement, ça va être ça, justement, le mot de la fin, parce que je n'ai plus de temps. Alors, Arif Virani, Bernard Généreux, on aura l'occasion de se reparler. Karine Michaud, Nikki Ashton, merci beaucoup à vous quatre. Merci. merci. Et bonne soirée. Merci, Bonsoir. au revoir. Bye-bye. En terminant, je vous rappelle que c'est dans ce climat d'incertitude économique relié au coronavirus que le gouvernement Trudeau va présenter son budget le 30 mars prochain. Le ministre des Finances Bill Morneau en a fait l'annonce cet après-midi pendant la période des questions à la Chambre des communes. Dans sa mise à jour économique déposée au mois de décembre, Ottawa prévoyait déjà des déficits encore plus importants que ce qui avait été annoncé dans le budget de 2019. C'est donc à suivre dans une dizaine de jours. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de ce mercredi 11 mars à Ottawa. Esther je vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin soirée et je vous dis à demain. Au revoir.